0: Bienvenidas a La Bon Vivant Espero que hayáis tenido muy buena semana Y os recuerdo que me podéis seguir también en Instagram A través de La Bon Vivant PC Donde subo contenido relacionado con el podcast Y a veces no necesariamente con los episodios Pero sí que en esta misma línea de belleza y de bienestar mi semana se ha pasado rapidísimo. Sé que lo tiendo a decir con frecuencia, pero es una reflexión que quería traer al podcast porque desde que soy adulta realmente siento que los días se van encadenando unos con otros y no siempre me da tiempo de, bueno, ni de hacer todo lo que quiero ni de reflexionar sobre todo lo que me está pasando y de niña nunca jamás me hubiera imaginado que esto sería así, la verdad, yo creo que es un pensamiento muy común cuando somos más pequeños Tener constantemente el deseo de que unos días pasen rápido o poder despertarme ya en el viernes o poder despertarme y que ya hayan pasado los exámenes o poder despertarme y que ya haya pasado esta competición que me da mmm, vergüenza y estoy nerviosa por ella y mmm, desde que soy adulta hace mucho tiempo que no me pasa. Realmente desde que empecé a trabajar y es algo de lo que estoy muy agradecida y me aporta mucha serenidad a mi vida saber que no hay ningún día que quiera que pase rápido. Ahora, por ejemplo, dentro de una semana tengo un plan muy muy divertido y sé que eh, mi yo del pasado hubiera estado deseando que estos días para, pasaran volando y sin embargo ahora pienso, es que se te van a pasar volando de todas maneras, o sea, es que llegas al final del día y es otro día menos, otro día menos y así poco a poco va pasando la vida, ¿no? Entonces eh, a veces me pasa también a la hora de grabar el podcast que... Siento que el anterior lo he grabado hace nada y realmente ya tengo que tener nuevas ideas, tengo que ponerme a trabajar en el nuevo episodio, razón por la que he estado pensando que no necesariamente ahora y creo que avisaré con tiempo, tengo que pensar bien en la fecha, pero llegará un momento más pronto que tarde en el que los episodios llegarán empezarán a ser quincenales porque noto que no me da tiempo a aumentar la, cantidad, la calidad del contenido que subo porque tengo que estar pensando eh, en la cantidad todo el rato, ¿no? en ideas para la semana siguiente, en encontrar el tiempo de grabarlo y a veces todo el tema de la edición eh, pasa totalmente a un segundo plano y no me da, eh, no me da la vida para, para mejorar eso en, en breves palabras. Entonces... Eh, sé que o sea mi deseo sería hacerlo semanal porque es que yo adoro los podcasts semanales, son los que sigo y quincenales a la hora de, de escucharlos, o sea, si fuera la persona que recibe este podcast me daría mucha pena y creo que también eh, contribuiría un poco a desengancharme o a que no lo siguiera tanto, pero... Eh, francamente se me está haciendo muy complicado porque veo que el resultado no siempre es el que quiero y no tengo eh, los medios para cambiar el resultado con, eh, con estos timings tan apretados, ¿no? Entonces, bueno, esta era una noticia que quería dar, eh, me gustaría que aunque durante un tiempo sea quincenal que eso no sé ni siquiera todavía cuándo va a empezar eh, en los momentos en los que yo me vea más libre o si luego le cojo el tranquillo y veo que tengo más fluidez o soy más rápida o ya el nivel de calidad que alcanzo es el deseado, volver a hacerlo semanal porque realmente para mí la parte de grabar es muy divertida y me encanta, pero eh, detrás hay como mucho... mucho de logística que, que no se ve y que asimismo me resta bastante tiempo. Hoy vamos a hablar sobre las uñas. Eh, me gustaría que me contaseis en comentarios cuál es vuestra experiencia con haceros las uñas, si sois eh, totalmente adictas a ir a un centro en el que os las hagan cada 15 días, si aguantáis más tiempo, si por el contrario una persona va a vuestra casa y eh, desde hace cuánto. Mi experiencia con las uñas, eh, bueno, mi opinión de los centros de uñas es que es un negocio que floreció como de la nada en mi ciudad. Eh, no uno de los primeros centros de uñas porque antes obviamente toda la vida en peluquerías y en centros de belleza y estética esto se ha hecho. Pero eh, una conocida mía eh, abrió un centro en, el, en lo que es el, una de las calles eh, más grandes de la ciudad y yo recuerdo que fue uno de los primeros eh, centros que eh, que se hicieron famosos. Y recuerdo a mi madre diciéndome, eh, ay, pues esta chica eh, que conoces va a abrirlo porque estaba pensando en montar un plan de negocio en un local que pudiera ser pequeñito y se le ocurrió que eh, realmente est este tipo de negocio es muy bueno porque no necesitas un local especialmente grande y tampoco hace falta invertir mucho ni en mobiliario ni en mar. Entonces, bueno, va a probar, ¿no? Y eh, fui un par de veces. Esto fue hace exactamente nueve años, ahora, y mi recuerdo en ese momento también, obviamente, la gente con la que yo me relacionaba en ese momento, éramos todos estudiantes, pero era que nadie se iba a hacer las uñas eh, cada 15 días a un sitio. Tampoco las personas mayores de mi alrededor, o sea, ni mis primas más mayores, ni mis familiares. No, era un negocio que estaba como muy empezando y ahora de repente, bueno, ahora de unos años a esta parte, ya me entendéis, eh, todo el mundo que conozco o muchas de las mujeres que conozco a mi alrededor se hacen las uñas con frecuencia y, y, eso, y son adictas y no lo dejan descansar más que quizás un par de semanas al año. Y yo de... sí que recuerdo que, obviamente, el tema de los pinta uñas viene de mucho, mucho antes. Cuando yo tenía como 14 años, eh, me acuerdo que se empezaron a poner de moda los uñas de Kiko y de Sephora, y todas íbamos como locas a comprar colores que ahora me parecen el horror personificado y que nunca jamás elegiría, que eran eh, colores como azul clean o unos verdes súper verdes, bueno, como colores muy chillones, y nos los poníamos en verano y en el cole cuando nos dejaban, y realmente duraba muy poco, de hecho yo desde ese momento tengo aversión a los pinta uñas de Kiko que puede ser que haya mejorado en calidad y que ahora no sean de como entonces no pero mi opinión eh, sigue siendo la misma porque me acuerdo que literalmente podías despegarlo como si fuera una pegatina y se te iba toda la uña al día siguiente de haberte pintado y con el tiempo he ido depurando la técnica de hacérmelas en casa, sin gel ni nada, y me duran una semana bien. O sea, bien, porque además eh, yo a mi puesto de trabajo no puedo ir con las uñas mal hechas. A ver, no puedo, entiende Nadie, estoy eh, eh, segura de que cuando lo escuchéis muchas vais a decir, a ver, realmente nadie puede, ¿no? Pero bueno, hay trabajos de cara al público o en el que estás tocando a gente y estás como muy expuesto y queda peor que se te vea, que no llevas las manos cuidadas. En ocasiones, obviamente, me encanta hacerme las uñas. Mi problema no es ir a hacérmelas, sino luego el proceso de retirármelas. Eh, tengo una uña de muy buena calidad no se me desconcha no se me eh, levanta no se me rompe pero obviamente eh, cuando me las quitan me da de entera cómo se quedan y me parece que retirar el, el esmalte de las uñas semipermanentes es una experiencia muy poco agradable y normalmente el truco que yo suelo utilizar es decir que eh, Ay, es que me voy a ir de viaje entonces hazme las normales la última vez que hice esto fue el verano pasado, que encadené varios eventos o varios viajes en los que quería llevar las uñas y ya como la tercera vez dije, venga, aquí hemos acabado eh, voy a quitármelas. Y justo además coincidía con que mi madre estaba de visita y me dijo, venga, te lo regalo yo y vamos a este sitio que es un local que, de opi, además, que es chulísimo, súper grande, muy guay decorado. Me dijo, venga, aprovecha a ver si ahora te las pueden quitar y ya te las pintan normal. Fui ahí y mi experiencia fue eh, bastante lamentable porque... Eh, pedí que me, la, que me pusieran colores normales. A mí me encantan los esmaltes de OPI principalmente por los tonos que tienen, Me parece que tiene unos tonos preciosos y unas gamas de colores que no encuentro con frecuencia en otros lugares de semipermanente. Y, y eso, yo pedí en este momento que me hicieran las uñas normal. Y los esmaltes de opi, no sé si os habéis dado cuenta, pero es algo que yo llevo experimentando porque tengo varios y actualmente no me compraría esmaltes de opi, es que son como muy grumosos y eh, la sensación que a mí me dan es que están ya como medio secos. Entonces, o sea, obviamente tú te lo compras y está nuevo, pero no es un esmalte que sea muy fluido, que sea muy ligero, que esté especialmente líquido, que cojas mucha capa con el, eh, con el pincel, sino para mí todo lo contrario. Y es que eh, extenderlo me cuesta bastante y se me quedan eh, las típicas eh, tiritas de pelo de que se nota el pincel porque no se extiende especialmente bien. Entonces, el chico que me lo hizo ese día era de sus primeros días. Obviamente, quiero decir, esto no es una crítica, porque yo soy la primera que hago mil cosas por primera vez. O sea, él hizo muy bien su trabajo, pero me lo hizo, no estaba quedando del todo bien, aún así lo arregló. Y cuando yo salí de ahí, después de esperar un cuarto de hora, creo que estuve esperando y dije, mira, ya me marcho. Y dijo, mi madre mía, vamos a estar paseando, tampoco vas a estar tocando nada vámonos ya, porque no vas a estar aquí dos horas hasta que se sequen, ¿vale? Pues dimos un paseo de eh, hora y media, ¿vale? O sea, llevaba esperando un cuarto de hora allí. Posteriormente di un paseo de hora y media sin tocar nada con las uñas y cuando llegué a mi casa dos horas más tarde de que me las hubieran hecho, eh, me acuerdo que cogí algo, no sé qué cogí, pero vamos, ya había pasado un montón de tiempo, cogí algo y se me estropearon todas. O sea, aún no se había secado en casi dos horas. Esto no me pasa a mí con los productos que utilizo en casa, de hecho para mí es eh, imprescindible totalmente que los productos que use eh, me permitan que a los diez minutos pueda estar toqueteando y moviéndome por la casa porque normalmente no tengo el tiempo para estar ahí con las manos mmm, sin hacer nada e incluso me pasa muchas veces que lo hago a última hora del día cuando ya me voy a ir a dormir no y es esa sensación de es que me tengo que meter debajo de mi edredón tienen que estar totalmente secas porque si no se va a marcar y además voy a manchar las sábanas en caso de que sea un color vistoso entonces yo he depurado mucho la técnica de hacerme las uñas en casa y es lo que os vengo a contar hoy después de todo este preámbulo así que allá vamos En cuanto a frecuencia, yo suelo repetir este proceso cada 7-10 días. Me gustaría que fuera estrictamente cada semana, pero a veces la vida me lleva por otros derroteros y es verdad que los tres últimos días ya no está perfecto, sobre todo los laterales de la uña, eh, porque a veces me muerdo las pielecillas, la uña en sí nunca me la mordió, pero las pielecillas sí, entonces se desconcha un poquito. Pero siete días, yo que soy una persona que friego en mi casa y me dedico a hacerlo todo, de verdad que dura ideal. ¿Cómo empiezo esto? Normalmente, si antes llevaba un quita esmalte, me lo retiro con acetona. Utilizo, si es, colores, si es un color clarito, cojo la acetona y eh, con un solo algodón soy capaz de retirarme los 10 dedos. No obstante, si son colores oscuros, prefiero hacer una primera pasada para los dedos desde la cutícula arrastrando sin hacerlo ni en círculos ni haciendo forma rara sino simplemente aprieto desde la cutícula dejo que haga efecto como unos cuatro segundos y arrastro y eh, un segundo una segunda pasada digamos con otro algodón que está impregnado en acetona y que está completamente limpio para eh, dejarlo Clarito porque a veces se quedan ahí como restos pues si te las has pintado de un color eh, kaki o azul marino o incluso las personas que se lo pinten de colores negros, negro. Se queda como un poco desteñido y entonces hago una segunda pasada incidiendo también en las pielecillas de los laterales que a veces se tiñen un poco. Después de haber hecho esto eh, las corto o y las limo. ¿Qué quiero decir con esto? Si la uña está muy larga la corto porque el corta uñas me da mucha facilidad a la hora de decidir la forma que quiero en la uña. La forma que más me gusta es almendrada. Creo que mmm, tip número uno de este episodio es que si vuestras uñas se rompen o si por el trabajo o porque os gusta tenéis que llevarlas cortitas. Una manera de que parezcan más largas y más estilizados los dedos es llevarlas con forma almendrada parecen unas manos muchísimo más como de pianista y para mí es mi forma favorita. No obstante, si por lo que sea he perdido esa forma, solo conseguirla con la lima eh, yo en casa me cuesta mucho, me parece un poco complicado. Entonces aprovecho el corta uñas y eh, realizo cortes muy angulosos y así luego con la lima solo tengo que perfeccionarlo. Me gustan las limas de cuatro caras y sobre todo adoro, que no sé si sirve para algo o no, pero el cuarto lado, el que simplemente es para sacar brillo al centro, me encanta. Después de eso utilizo un aceite natural, eh, yo estoy utilizando el de Catrice, la verdad es que Catrice podría patrocinar este episodio porque sus productos para las uñas me encantan, el pincel me encanta y todos los productos me han dado muy buen resultado, entonces el aceite que yo utilizo es uno que se llama 99% porque el 99% eh, son aceites naturales y me lo echo en la puntita de las cultículas y masajeo. Normalmente si hago esto es porque voy a dejar unas horas, esperar hasta que me haga las uñas por segunda vez y así las dejo bien hidratadas. Después de esto, imaginaros que ya han pasado esas horas y me preparo para hacerlo todo bien. Me, vamos a quiero recordar el momento porque ocurrió este año en el que eh, retiraron del mercado el fortalecedor de química alemana, que era un producto estrella que utilizaba todo el mundo y que además daba un muy buen resultado y creo que era porque bueno, creo no, estoy convencida era porque tenía formaldehído y entonces dejó de comercializarse y mmm, ahora sé que han sacado eh, Mavala tiene también un endurecedor que es bastante bueno y eh, creo que aunque antes haya hecho una crítica a sus esmaltes propiamente dichos, creo que el resto de productos de cuidados de uñas sí que son bastante buenos y también sé que tienen un aceite para las uñas en formato eh, esmalte también con pincel que eh, es bastante bueno, no obstante yo con el de eh, Catrice estoy encantada. El de Catrice es típico como si fuera un producto de The Ordinary y tiene el típico tapón que aprietas y sale el liquidillo, no es un pincel. Entonces, después de decir esto, han pasado ya mis horas, eh, me he dedicado a hacer otras cosas y me pongo a eh, ya pintarme bien las uñas, ¿vale? vale me, lo último que he hecho ha sido hidratármelas con el aceite para cutículas y ahora lo que voy a hacer es volver a impregnar un algodón en esmalte y limpiármelas una última vez. Esto eh, ayuda a deshidratar la uña y eh, a mí al menos hace que eh, luego el esmalte quede mucho mejor y que no se me formen ni burbujas, ni se quede, o sea, deja la superficie de la uña, digamos, mucho más lisa y me cuesta menos extender el esmalte y hace que eh, vaya más fluido y más líquido por la uña y quede genial después de eso elijo cuál es el color que voy a utilizar y le doy dos capas, entonces eso, primera capa y de la misma prácticamente porque los pintauñas de Catrice secan muy muy rápido, doy una segunda capa, para mí lo mejor de estos pintauñas es que es sin lugar a dudas el pincel, y se me olvida a veces lo bueno que es este pincel o lo bien que funciona en mi uña por eh, tamaño, por eh, grosor, por la cantidad de pelito que tienen los pinceles. Cuando compro de otra marca y me doy cuenta al sacarlo que digo, pero ¿qué mierda es esto? Y al extenderlo me cuesta muchísimo porque ya estoy muy acostumbrada a cómo funcionan estos. Después de darle las dos capas utilizo un eh, top coat. Es verdad que yo no utilizo base porque eh, personalmente nunca me ha hecho falta, no se me debilita la uña y además lo que os he comentado de que me gusta aplicarlo sobre una uña que esté lo más seca posible porque me parece que da mejor resultado. Y lo último que utilizo es eso, uso la base, eh, perdón, uso el top coat y eh, el top coat lo aplico lo mismo, una capa sobre cada uña, el que yo utilizo es el de Catrice eh, top coat de eh, tipo gel, que realmente no da aspecto de uñas de gel, sí que quizás sea un poco más grueso, pero eh, yo lo uso simplemente porque me parece que es muy buen producto, que ayuda a que se sequen en un minuto y medio, las tienes totalmente secas y a veces sí por lo que sea eh, me voy a meter a la cama, el último producto que uso, que es en momentos súper súper concretos porque normalmente con el top coat ya es suficiente, es el Sleep Proof también de Catrice, que eso es una gotita, es un producto extremadamente es líquido como el agua prácticamente, y entonces le das una gotita y de la misma lo que consigues es que se seque y que ya de ninguna manera vaya a rozarse o vaya a estropearse el esmalte. Después, cuando tengo claro que está totalmente seco, me vuelvo a echar aceite en las cutículas y me echo una crema hidratante de manos. Que eh, yo suelo utilizar las cremas de manos del Occitan, pero porque es, es como un típico producto que en mi casa hay siempre, que es muy fácil que alguien te la regale o que en algún pack te venga una crema de esas. Y entonces me, las, me la echo solo el día que me hago las uñas, porque. Me da un poco de repelús el tacto de echarme la crema de manos, la verdad. Y como estoy constantemente echándome crema en la cara, echándome crema corporal, creo que ya con eso es suficiente y ya mis manos están muy hidratadas. Con esto, como ya he dicho, me aguantan perfectas una semana y para mí es muy importante saber que durante esa semana no se van a desconchar porque realmente no tendría tiempo. Aún así, si tengo alguna duda... Eh, o si sé que voy a un sitio en el que no voy a poder arreglármelas pues obviamente lo que hago es utilizar tonos nude que también <ríe> Catrice otra vez más eh, tiene muchas líneas de nudes aunque es verdad que esi también me gustan mucho sus tonos claritos eh, últimamente he estado mirando por ejemplo en la boda del otro día de Alex Rivier creo que sabréis quién es, bueno, es una influencer eh, catalana que se ha casado con su marido, que es Christian Sieber, en Venecia esta semana pasada, y bueno, la boda ha sido como un lujo, ha salido en Hola y, y realmente ella no ha subido mucho, porque creo que, eh, que como lo ha vendido a Ola, pues obviamente no quería que se filtraran muchas imágenes, y me fijé muchísimo en su manicura y las lleva súper claritas, o sea, como un rosita bebé blanco, que no, obviamente, no sé qué marca habrá usado de pinta uñas, pero eh, es un estilo que me gusta un montón, o sea, los rositas palos me gustan bastante. Hay dos eh, cuentas de Instagram que os quiero recomendar respecto a uñas porque en mi opinión trabajan súper bien y dan un montón de ideas. Una es Bettina Goldstein que es una manicurista de Chanel y mmm, aparte de que los colores que elige son muy chulos y que eh, hace la manicura de famosas y que van a eventos y tal y es muy divertido verlo, es que tiene una mano que parece una artista, o sea, os voy a subir a Instagram algún dibujo que ha hecho, que es un dibujo súper realista, a ver, entiendo que igual no es lo que te pones para todos los días, ¿no?, porque no vas a llevar ahí un dibujo de unas patatas fritas o de una ostra en la uña, pero eh, ya sé que queda muy raro decirlo y que vais a decir, Dios mío, qué horror pero es que si los vierais son tan bonitos que me encantaría que en algún momento me pudiera hacer esas uñas, porque yo al menos en España eh, no conozco a nadie que tenga esa calidad eh, pintándolas. Y luego otra segunda cuenta que me gusta, sobre todo para elegir combinaciones de colores, es Monash, que es eh, una chica francesa que también se dedica a hacer uñas y ella pone, suele poner cuál es el pinta uñas que ha utilizado. Entonces me gusta un montón porque tú lo puedes copiar tal cual y eh, de hecho puedes comprarlo y aplicarte, hacértelas iguales en tu casa como habréis entendido, como os estaréis imaginando después de todo este episodio que llevo haciendo sobre las uñas no soy una persona a la que le gusten la manicura rusa ni eh, unas uñas excesivamente exageradas de hecho no acabo de encontrarle la gracia a las uñas glaze que se hicieron súper famosas por Hailey Bieber, ni la manera de limarlas, ni la largura, ni el brillo ese eh, como hay refractario quizás para navidades me parece que podrían tener un pase pero no me gusta para nada la, la purpurina en las uñas entonces hay algunas tendencias que de repente salen y yo personalmente no entiendo obviamente eh, sobre gustos no hay nada escrito y no, o sea, no las estoy criticando pero me gustaría que me diais vuestra opinión porque sí que es una tendencia que se ha hecho muy famosa y que a mí particularmente me llama la atención que eh, tenga como tanta aceptación porque no me parecen unas uñas discretas precisamente y lo último que quería comentar ya sobre las uñas son las cutículas eh, creo que hay como dos bandos diferenciados entre las personas que odian las cutículas le encanta arrastrarlas y luego además cortarlas y las personas que únicamente las echan un poquito para atrás yo una de las primeras veces que fui al sitio este de una conocida a hacerme las uñas me acuerdo que la chica que tenía contratada, yo me las había hecho muy poca, o sea en un sitio nunca, igual una vez en mi vida me acuerdo que me dijo Tienes las cutículas feísimas porque las tenía como en ese momento muy largas y me quedé así como con una cara de jolín, tía, lo siento, ¿sabes? Es que es como si me dices, eh, ¿qué nariz más fea tienes? sabes. Y, ¿Y yo qué le hago? Pues hija, nací con estas cutículas. Y mmm, en ese momento sí que me las, me las quitaba y era más cuidadosa con, eh, aparte de echármelas para atrás, recortarlas. Es verdad que desde hace tiempo lo único que hago es con un palito de naranja echarlas para atrás y normalmente las echo para atrás una de cada tres veces en las que me hago las uñas. O sea, ni siquiera necesito estar constantemente retirándomelas porque tardan, en mi opinión, o a mí me tardan bastante en crecer, en salir. No se nota de una manera muy evidente y como no es algo que me parezca muy agradable, eh, prefiero hacerlo con una vez de cada tres meses también me ha pasado cuando me he hecho la pedicura porque obviamente al hacerme las uñas en casa nunca jamás me retiro la piel hacia atrás y mmm, cuando he ido a hacerme las en salón pues en verano que mmm, literalmente te aguanta todo el verano la pedicura eh, me han hecho muchísimo daño no sé si es bueno o sea no es porque mmm, yo las tenga muy gruesas o cueste mucho retirarlas sino porque obviamente si vas a a una cadena en la que ellas también tienen como eh, prisa y tienen que cubrir todos los huecos, pues van cogidas de tiempo y quizás no sean lo más cuidadoso del mundo, pero el recuerdo que tengo cuando, siempre que me hago la pedicura, es que cuando las meto en la lámpara, eh, como eso emana calor, me escuece, porque me han hecho como mini heriditas al retirármelas, entonces ahora mismo soy... Mm, cero fan de, de, de ser muy invasiva o muy agresiva a la hora de retirarlas y, y realmente yo cuando veo las uñas de amigas mías no me fijo mucho en si las tienen retiradas o no de este capítulo si sois eh, personas que siempre van a salón creo que lo más interesante es recomendaros los aceites para el cuidado de la uña porque además creo que es eh, muy agradable de aplicar y que notas una diferencia en cómo están de hidratadas si lo haces con frecuencia si seguís yendo si vais a centros de belleza es que me parece estupendo o sea, que yo me las haga en casa no me parece para nada eh, que sea eh, una cosa excluyente de la otra, de hecho yo en verano o si tengo una boda o lo que sea también quiero que me las hagan bien y que me duren y, o si me voy de viaje y, y quiero que me deis vuestras opiniones también sobre retirároslas si es tanto infierno como lo es para mí eh, las cosas que he comentado a lo largo del podcast las subiré al, a la cuenta de Instagram y eh, nos escuchamos la semana que viene